0: Du lytter til nyhederne på 24.7. Dansk hjælp til Ukraine har ingen udløbsdato. Så klar er meldingen fra forsvarsminister Trusløn Poulsen om Danmarks militære støtte til Ukraine.
1: For mig har det ikke nogen udløbsdato. Der synes jeg, at det er en prioriteret opgave, for hvis vi giver op, så kommer det også til at gå ud over vores egen sikkerhed. På den måde er vi er tæt forbundet med, med den skæbne, som Ukraine øh, har.
0: Og når krigen lørdag går ind i sit tredje år, er det en fastlåst situation, konstaterer Poulsen. Men det er Vestens hjælp, der kan være afgørende for krigens udfald, siger ministeren.
1: Ukraine har jo vist igennem de her to år en kæmpe stor modstandsdygtighed, kæmpe kampkraft og ikke mindst stor moral. Og derfor tror jeg også, man må sige, at selvom situationen er fastlåst i øjeblikket, så er det jo ikke mindst vores indsats fra den vestlige verden, der kan være med til at give det meget markante skub i ryggen til Ukraine, som gør, at de så kan blive herre i eget hus.
0: Lørdag er det præcis to år siden, at Rusland invaderede Ukraine. Hos begge parter er der ikke klarhed over dødstallene. Vestlige efterretninger har anslået tabet for begge landes militær til at være i nærheden af 100.000 døde soldater. i det kommer de civile tab som følger af bombardementer og massakrer imod ukrainske byer. Bekræftede tal fra FN viser, at over 10.000 civile er dræbt og næsten 20.000 såret i krigens første to år. Men også her er der tale om store skyggetal. Pårørende kan være en hjælp for mennesker, der har et fysisk handicap og derfor er mere begrænset i deres hverdag. Men knap hver tredje med et fysisk handicap har ikke pårørende til at hjælpe sig. De viser en ny undersøgelse foretaget af Ulykkespatientforeningen og Polioforeningen. Formanden for foreningen Janus Tab siger i en pressemøddelse, at undersøgelsen er et udtryk for, at mennesker med et handicap er udfordret, når det kommer til netværk. For en i forvejen udsat gruppe er det forarveligt og menneskeligt fattigt, at regeringen med sit ældreudspil vil løse knappe ressourcer ved at lægge flere opgaver uden for sundhedsvæsenet og over på patientens pårørende, siger formanden. Han et SVM-regerings ældreudspil, der blandt andet indebærer, at pårørende vil få en større rolle i at hjælpe den ældre. Sundhedsminister Sufi Løde modtog i februar en række anbefalinger fra sundhedssektorens prioriteringsråd. I anbefalingerne lyder det blandt andet, at pårørende skal spille en mere aktiv rolle i at skræddersy patientforløb for at nedbringe et presset sundhedsvæsen. Den russiske forsvarsminister Sergej Shoigu besøger lørdag de russiske soldater i en besat del af Ukraine. Det oplever den russiske herre på torsdagen for Ruslands invasion af Ukraine. Hvad angår størrelsen på styrkerne, er fordelen i dag på vores side, siger Shojko til russiske styrker ved et kommandocenter. Shojko er blevet informeret om, at russiske styrker er i offensiven, efter at de er byen Avdiivka den 17. februar, oplyser herren. De ukrainske styrker har på det seneste oplevet alvorlige tilbageslag på flere dele af fronten, på grund af manglende ammunition og manglende luftforsvar. Rusland fokuserer nu på det østlige Ukraine, hvor byen Majenka nær Donetsk er det seneste brandpunkt. Et fragtskib der er forladt i Adenbukten efter at være blevet beskadiget i et hudtigangreb, lægger olie og kan blive en stor miljøkatastrofe. Det advarer den amerikanske centralkommando for Mellemøsten om. Det skriver det svenske medie Aftonbladet. Skibet Rubimar, der er lastet med gødning, blev beskadiget for næsten en uge siden. Det skete i et angreb, som den Iran-støttede Hutsi-bevægelse i Yemen hævder at have udført. Skibets besætning blev evakueret, og det ligger nu for anker. Men det tager langsomt vand ind og har efterladt en næsten 3 km langt olieudslip, siger Centralkommandoen. Men det er ikke kun den lækkede olie, der truer havmiljøet. Gydningsbelastningen kan nemlig også være farlig. Rubimar er det skib, der indtil nu har lidt mest skade af de mange skibe, der har været udsat for Hutsi-angreb siden november. Angrebene finder sted for at vise solidaritet med palæstinenserne i Gaza, ifølge Utebevægelsen selv. Holdende i den bedste nordamerikanske række for amerikansk fodbold, NFL, får endnu flere penge at arbejde med, når det gælder spillerudgifter. Ligaen har nemlig hævet lønloftet og tilladt flere udgifter til Det Det skriver Nedsbrodreutters. Lønloftet, som er en grænse for, hvor meget et holds samlede lønudgifter må løbe op i, er steget fra 224,8 millioner dollar til 255,4 millioner dollar. Det svarer til en stigning på 30,6 millioner dollar, som svarer til 210,6 millioner danske kroner. Og det er et godt stykke over, hvad de fleste ellers forventede. I følge har mange af NFL-holdene budgetteret med, at Ligaen ville hæve lønloftet med cirka det halve. Holdene får desuden en grænse på 74 millioner dollars, ca. 509 millioner danske kroner, til at bruge på blandt andet præstationsbonusser og frynsegoder til spillere, der indstiller karrieren. Med den nye grænse er der per fredag kun 6 ud af NFL's 32 hold, som ligger over grænsen for, hvor store lønudgifter de må have. Det har de frem til næste sæson, som starter den 13. marts, til at få styr på. Og det var nyhedsoverblikket på 24 som du fik her. Det var læst og redigeret af mig fra Patchbook. Jeg er så altid tilbage om en time med endnu flere Klokken er 6 minutter over 10, og vi skal tilbage til endnu mere Tsunami.